0: Olá, eu sou o Igor Patrick e está começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, Igor. Oi, Caleb. O meu, o seu, o nosso podcast sobre China.
0: <risos> e
2: o Caleb Guerra. E aí, Igor. Olá, Maria Rosa. Muito bom estar aqui de novo.
0: Bom, gente, semana passada, pra quem não viu, quem não ficou sabendo, teve o resultado do sorteio, né? A gente sorteou dois livros em comemoração à virada de ano chinesa, né? A gente sorteou China, o Renascimento do Império, da Cláudia Trevisan, e Manual da Traição, do Jonathan Spence. E, pra quem não viu, Maria Rosa vai trazer e quem foram os vencedores, Maria Rosa.
1: Exato, a gente tá espalhando conteúdo sobre China aí por esse Brasilzão. Então, o primeiro vencedor foi o Eros Martinez, lá em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. E eu queria falar, gente, que ajudar os pagodeiros sempre compensa. O Eros é uma pessoa muito gentil que nos mandou um áudio pro Cilada. Então, você aí em casa, você <risos> mesmo, manda um áudio pra gente também. Quem sabe você não vai Mas não ganhar. Não foi manipulado ah, o
0: sorteio. Não foi manipulado Exatamente.
1: É o universo que compensa, não é a trapaça. No perfil,
0: no perfil do Instagram tem lá o, o vídeo mostrando a hora que sorteou. Mas a gente agradece, né? Quem, quem nos ajuda, o universo ajuda com a Maria Rosa. Disse. Exatamente. Quem foi o segundo ganhador, Maria Rosa?
1: E o segundo ganhador foi o
0: Paulo Bismuth,
1: que é de Governador Valadares aí, Igor. E é em Minas Gerais, seu conterrâneo de Estado.
0: <risos> Acho então... engraçado a Maria Rosa falando aí, Igor, como se ficasse aqui do lado, né? Governador Valadares é do outro lado do Estado. <risos> Nossa,
1: Minas Gerais, que é do tamanho de metade do continente africano então... Pois é,
0: tá vendo? Bom, de qualquer forma, foram aí esses dois ganhadores A gente agradece a todo mundo que participou Se não me engano, foram mais de 700 comentários, Maria Rosa, uma coisa assim Foram, sim A gente teve esses dois livros, mas a gente pede pra ficar atento à nossa página né? Porque em breve a gente vai ter um monte de promoção legal Estamos preparando outra surpresa pra todo mundo Algum abraço, algum recado essa semana, Kaleb, ou não?
2: Então, novamente, só um abraço para
0: todos os nossos ouvintes queridos e bonitos. <risos> vai se virar, isso vai virar bordão do Kaleb. <risos> não, só um abraço <risos> para quem está <tô> ouvindo mesmo. <risos> um abraço para quem gosta de mim, Adoro quem não gosta, então vai se lascar. <risos> ah, é, enfim, vamos terminar e rodar aí a vinheta para o bloco de notícias. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do pagode chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Junguo, o Império do Meio. Bora lá. O Tribunal Popular do Distrito de fanchan em Pequim, determinou que um homem pague a ex-esposa por todo o serviço doméstico feito por ela durante os cinco anos em que eles dois estiveram casados. O Sr. Chan e a Sra. Wang se casaram em 2015, mas a união não durou muito. Em 2018, eles foram viver separados e a mãe manteve a guarda do filho do casal. Dois anos depois, o próprio Chan entrou com um pedido de divórcio. A esposa, inicialmente, não aceitou o pedido, mas depois voltou atrás. Ela acusou o ex-marido de manter um caso extra-conjugal e de não ajudar nas tarefas domésticas ou cuidar dos filhos. Para assinar o divórcio, Wang cobrou uma compensação financeira pela dedicação doméstica e divisão igualitária de bens. A corte em Pequim se baseou em um trecho da nova lei de casamento da China, que a gente já comentou aqui em outros, outros episódios, né, outras oportunidades, que determina aí, uma compensação financeira para quem assume mais tarefas dentro da casa. Com isso, chan foi condenado a pagar 50 mil yuan, o que dá aí em torno de 43 mil reais, como forma de retribuição à esposa. Além disso, ele fica obrigado a pagar uma pensão alimentícia de 2 mil yuans, pouco mais de 1.740 reais, para sustentar o filho do casal. E todo mês, nesse né, valor. A decisão causou controvérsia online e o tópico da notícia foi visitado mais de 400 milhões de vezes no Weibo, que é uma espécie de Twitter chinês. Caleb, a gente sempre comenta aqui do Weibo, eu sei que você usa o, a, a rede social com alguma frequência. Eu dei uma leve passada ali pela rede nesse tópico, tópico, né, que foi muito comentado. e eu vi vários absurdos, assim, vi muita gente defendendo a mulher, e cheguei a ver um comentário de um cara dizendo que a mulher se divertiu fazendo os trabalhos domésticos, que ela se beneficiou disso, e que, portanto, a indenização tinha sido injusta. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra, pra gente aqui do Pagode, para os nossos ouvintes, o que, que a internet chinesa achou desse tópico, né? Imagina se a moda pega aqui no Brasil também a quantidade de homem babaca que não faz nada em casa e ia ter que pagar a indenização depois do divórcio. Diga lá, o que, que você acha achou aí pela internet. É,
2: bom, a pergunta que gerou bastante repercussão nas redes sociais é, essa semana foi exatamente essa. Se no final das contas quem faz mais trabalhos domésticos ganharia é uma compensação financeira maior, né, caso haja divórcio. Mas veja bem, a ideia de um sistema de compensação por trabalhos domésticos, ela não é nova. Na, na nova lei de casamento, que entrou em vigor na era mal ainda, no começo da década de 50, a cláusula 40 previa já uma compensação que viria numa parte maior dos bens obtidos durante o período de casamento decidida pelo tempo gasto no trabalho doméstico. Ou seja, ela previa que mais objetos obtidos juntos enquanto casados fossem para o lado de quem trabalhou mais dentro de casa, caso houvesse divórcio. É, mas eu vi um advogado, um comentarista né, político no Weibo comentando que essa cláusula ficou meio esquecida, porque a partir dessa época, na mesma lei, é, at é, já traz, então, todo o sistema de casamento por comunhão de bens, algo que não existia na China até então. Mas justamente por causa do novo Código Civil, é, existe então uma nova forma das donas de casas assegurarem os seus direitos nesse sentido. A cláusula 1088 do Código Civil diz que esse tipo de compensação seria dada se um dos envolvidos no divórcio for a pessoa que cuidou mais das crianças, tomou conta dos idosos e teve mais obrigações dentro de casa do que o outro. Nesse caso, o valor então da compensação seria decidido entre os dois e caso não conseguissem chegar num acordo, um processo poderia ser aberto para decidirem isso na Corte. Então, na prática, essa parte do Código Civil ela ativa, entre aspas, o que já estava previsto de alguma forma na lei que entrou em vigor lá no começo da década de 50. E na prática também essa lei protege é, as mulheres, que são estatisticamente quem passam mais tempo dentro dentro da casa se ocupando com serviços domésticos na China. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China dizem que uma mulher gasta pouco mais que duas horas por dia com trabalhos domésticos, enquanto um homem gasta somente 45 minutos. Bom, um advogado de Shaanxi, da província de Shaanxi, um cara chamado Chan Hao, deu uma entrevista para a Global Times expressando preocupação, dizendo que, abre aspas, a vida em família é muito complicada, sem contar que existem divisões de trabalho é, tanto na sociedade quanto em família. Então é difícil quantificar o trabalho, fecha aspas. Ou quantificar o quanto o trabalho doméstico realmente vale. E no Weibo, como sempre, a gente viu dois grupos de pessoas. O grupo que gostou, que apoiou essa decisão, e o grupo que detestou e usou a plataforma para soltar os cachorros. Parte do primeiro grupo, a galera que gostou da decisão, é, eu percebi que tem os pessimistas e os otimistas. Parte desse grupo, então, os pessimistas, é, eles acharam, inclusive, que só 50 mil foi um valor insignificante pelo tanto de tempo que ela ficou casada com ele. No papel, sairia, segundo esse grupo, sairia mais barato é, ter pago uma, uma, uma empregada doméstica durante todo esse tempo que eles foram casados, do que ela ter feito o trabalho é, ela mesma. Então, teve gente que gostou da decisão, mas achou injusto com as mulheres em geral, porque evidenciou o quanto o trabalho doméstico é desvalorizado. Né? Eu vi um comentário no Weibo de uma mulher que dizia, abre aspas, ''Agora quero só ver quem é que vai querer ser uma dona de casa.'' Aspas. enquanto outra escreveu abre aspas, esse caso nos adverte a nunca nos tornarmos donas de casa. Você vai ficar para trás na sociedade, não ter carreira profissional e seu trabalho vai ser visto como inútil e sem valor monetário algum, fecha aspas. Mas a parte mais otimista desse grupo, né, que gostou da decisão, já acha que é o começo de alguma coisa. Segundo um outro comentarista amador de Weibo, é, ele diz que essa seria então a primeira vez que homens na China toda estão efetivamente pensando é que o trabalho doméstico realmente tem algum tipo de valor social. Agora, quem não gostou também rasgou o verbo no Weibo contra a decisão. Preocupados, por exemplo, que a decisão abra precedentes que minem a confiança mútua do casal, eles dizem que, enquanto, por exemplo, um trabalha fora, o outro trabalha dentro e tá tudo certo. Se for pôr no papel as gotas de suor de cada um, o problema seria grande. Foi assim que eles se expressaram no Weibo. Bom, a gente consegue ver, na verdade, a sociedade chinesa entrando em atrito interno é, ao se adaptar é, ao novo Código Civil. E, para mim, esse atrito é um atrito bom. É, vale lembrar também que essa não é uma lei que traz papéis de gênero definidos. né Ela diz respeito a quem trabalha com serviços domésticos, não somente a mulheres especificamente. Então, também, é, é, homens que se ocupam mais com responsabilidades de casa, é, enquanto mulheres trabalham fora, eventualmente, se acontecer um divórcio, se beneficiariam com essa nova lei. Principalmente em cidades grandes, onde os papéis e as funções sociais têm mudado muito. Talvez homens também lancem mão dessa cláusula para pedir compensação por serviços domésticos feitos enquanto as mulheres trabalhavam fora, né? Porque não. O Código Civil veio mesmo para isso, organizar questões que antes não tinham muito protagonismo social. É, então, ver esse tipo de discussão no Weibo é sinal que existe um plano de ação que já está efetivamente pautando a vida social pela lei mesmo, né? como inclusive tem sido um dos 12 valores socialistas fundamentais da era Xi Jinping decididos em 2012 no Congresso Nacional do Partido, e essa seria a parte do DIRFA, ou Estado de Direito. Então entre quem gostou pra caramba e quem detestou, e quem gostou com ressalvas, né, e, e enfim... É, fica a certeza de que é bom estudar bastante o novo Código Civil pra usá-lo na prática caso necessário, em assuntos que nunca, na verdade, foram pensados antes. Né?
0: A província autônoma da Mongólia interior não confundir aí com o país Mongólia, né? A Mongólia interior é como se fosse um estado da China, entre aspas. Enfim, eles querem banir a mineração de Bitcoin por causa do impacto ambiental gerado para minerar a moeda. Em um documento divulgado na semana passada, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma da Região e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação abriram consulta pública para banir ou reduzir significativamente indústrias de alto consumo de energia. A ideia é incluir essas novas regras no 14º Plano Quinquenal, que passa a valer a partir deste ano e vai até 2025. Se for aprovada, essa medida prevê aí, abre aspas um controle razoável e ordenado da construção de data centers e a proibição estrita a novos projetos de mineração de moeda virtual, fecha aspas, isso aí até abril desse ano, né, abril de 2021. As 21 fazendas de mineração existentes também estão sendo alvo de maiores custos na conta de energia. O governo local argumentou que esses empreendimentos declaram ser serviços de computação na nuvem para obterem descontos e determinou o aumento de 10 centavos de yuan a cada quilowatt hora Com essa medida, então, uma fazenda de mineração média que opera uma capacidade de 10 mil kilowatts-hora vai ter cerca de 18 mil reais em custos operacionais por dia. Segundo o portal Woo Blockchain, que cobre essas notícias relacionadas à criptomoeda, sobretudo ali na Ásia, o governo local prevê um severo impacto na capacidade de gerar energia elétrica depois que a China assumiu o compromisso de zerar emissões de carbono até 2060. A meta foi anunciada de surpresa pelo próprio Xi Jinping, o ouvinte mais antigo do pagode vai se lembrar que a gente falou sobre isso. Isso foi em setembro do ano passado, ainda durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Maria Rosa, criptomoeda é um tema que está cada vez mais no noticiário mas que ainda gera muita confusão. Né? O que, que é uma fazenda de mineração? Por que, que Bitcoin gasta muita energia elétrica? Como que alguém acha Bitcoin? Eu posso instalar aqui o aplicativo e achar um Bitcoin e ficar rico no meu computador? Explica para a gente como funciona isso e por que, que banir essas data centers, essas fazendas de mineração de Bitcoin vai impactar diretamente nas metas da China para reduzir emissões de carbono e tornar a matriz energética mais sustentável.
1: Pois é, Igor. Como tudo que se refere à mineração de criptomoedas e ainda nesse caso, né, falando de bitcoins, é algo que é muito distante da nossa realidade. É, acho que fica até difícil de pensar o impacto de todo esse consumo, né, para se gerar isso. Esse impacto ele ser tão importante para o que vai ter toda essa energia que medidas de estado são necessárias para para limitar essa mineração dessas criptomoedas, né? É sobre isso que, que eu queria falar um pouco hoje porque desde agosto, na verdade que essas sanções começaram a acontecer na China a Mongólia não é a única parte da China que faz esse tipo de mineração, isso também existe em Xinjiang e em Sichuan, inclusive mais do que na Mongólia, é, a Mongólia fica em terceiro lugar nesse caso de, pro, de, de uso de energia elétrica para mineração de criptomoedas, lá em Sichuan no ano passado, em agosto, o que aconteceu foi um pouquinho diferente, o governo chinês ele não proibiu, mas eles permitiram que só o excedente das, da energia hidrelétrica que é gerada lá fosse usada para essa mineração. Então, é uma alternativa que poderia ter acontecido, né? De usar uma, uma, uma energia que seria basicamente desperdiçada para essa, essa questão de mineração de criptomoedas, que é algo que não é o uso prioritário, o uso mais essencial da energia elétrica. Mas, afinal, por que diabos tanta energia é usada para isso? Para entender, eu acho que a gente tem que saber um pouquinho melhor sobre o processo de criação de Bitcoin. E acho que vale começar dizendo que o Bitcoin é literalmente como se fosse um ouro, só que digital. Inclusive, nessa questão de existir uma quantidade ilimitada de Bitcoins que podem ser descobertos. E essa quantidade é de 21 milhões de Bitcoins. Hoje, para se ter uma noção, já foram descobertos 18,5 milhões. Então, esse número está quase chegando no final. Ser descoberto ou ser minerado, é basicamente é se encontrar uma resposta para uma série de equações matemáticas que são ultra complexas e também são criptografadas para aumentar o grau de dificuldade. E essas respostas elas só conseguem ser descobertas por tentativa e erro. E é por isso que são necessários esses computadores tão potentes para tentar realizar essas tentativas numa velocidade ultra, numa velocidade muito, 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 muito grande que um ser humano ou um computador normal, como a gente usa no dia a dia, simplesmente não seria capaz de fazer. E lembrando que os data centers, né, como se chamam essas fazendas de mineração, do mundo inteiro, eles estão tentando descobrir a mesma solução, a mesma chave, para cada bloco específico. Eu falo isso porque é, há uma sequência. Então, a solução para o Bitcoin, vamos lá, de número 583, ela é uma, que inclui esse número 583. Então, a partir do momento que alguém na Mongólia descobre qual que é a solução e ela consegue se minerar esse Bitcoin, o resto do mundo inteiro simplesmente muda, todos os data centers vão mudar, e todos eles têm que começar a procurar a chave pro Bitcoin 584, então inclusive é uma variação muito grande sobre putz, alguma, algum bloco específico algum Bitcoin específico, tá muito difícil então só os computadores mais potentes de todos vão conseguir descobrir essa chave e é dessa maneira que um Bitcoin ele não pode ser vendido para duas pessoas o mesmo Bitcoin, porque assim como acontece com a cédula de papel, né com papel moeda, que inclusive esse é um dos princípios da moeda é o fato de ela não poder ser replicável. Então a mesma coisa acontece quando se fala de criptomoeda. Esse processo inteiro, ele faz com que anualmente 115 terawatts hora sejam usadas diretamente na parte da mineração. E 65% desse consumo mundial de energia, ele acontece na China. E esse gasto energético, ele é tão alto porque além da energia usada para fazer esses computadores gigantescos, muito específicos para mineração de Bitcoin, que o nome é ASICS, é, que ele seja usado, para fazer eles rodarem, também há um gasto gigantesco de energia que é necessário para resfriar esses computadores. Então, não sei se todo mundo lembra da aula de física, que o trabalho, ele gera calor, né? Então, imagina esse tanto de energia, ele vai ser transformado em calor. E, por, inclusive, por isso que é, a mineração de bitcoin ela acontece tanto na Mongólia. É, uma coisa que eu descobri, eu, eu, eu imaginava o quão a Mongólia era, e que por isso que havia tanta mineração de bitcoins lá, mas para fazer esse comentário, eu descobri que a capital da Mongólia, que o Lambator é a capital mais fria do mundo então a média lá de temperatura é de 2,5 graus e lá pode chegar até menos 30 graus então por isso que por exemplo não há mineração de bitcoins no Brasil, porque como a gente é um país tropical, se fosse minerar os bitcoins aqui, a quantidade de energia gasta para resfriar é, esses computadores ela ser muito maior. Agora, só para terminar o comentário com um fato legalzinho, é, a gente já tem falado sobre isso há algum tempo, a gente sabe que a China tá numa tentativa gigantesca de apagar a pegada de carbono que eles têm, que, que se deixa na, na, no globo, né? Esse tema sustentabilidade, ele tá cada vez mais forte por lá. Com isso tudo, dá para imaginar que a pegada de carbono de uma transação no Bitcoin ela é extremamente impactante né então essa pegada de carbono então uma transação feita com Bitcoin é que vale em termos de pegada de carbono a 680 mil transações feitas por exemplo com a bandeira Visa então o impacto do Bitcoin para o meio ambiente ele é extremo eu acho que por essa ninguém esperava né Aqui é Maria Rosa, passando com um aviso importante. Depois de gravar essa notícias e comentários, percebemos que as que a gente precisa seguir podem ser perturbadoras para públicos sensíveis a temas como violência sexual e abuso psicológico. Se esse é o seu caso, a gente te convida a continuar ouvindo o episódio pulando para o minuto 26 e 34.
0: Uma reportagem da agência de notícias Reuters dessa semana revelou um amplo programa de propaganda conduzido pelo Partido Comunista Chinês para descredibilizar mulheres uigures que dizem ter sido vítimas de abusos em campos de reeducação na província de Xinjiang. Segundo a agência de notícias, autoridades chinesas estão divulgando supostos dados médicos privados informando sobre fertilidade e casos extraconjugais dessas mulheres. Algumas foram até acusadas, se é que é possível usar essa palavra aqui, de possuírem doenças sexualmente transmissíveis. Em uma coletiva de imprensa, o vice-chefe do Departamento de Propaganda de Xinjiang, o Xu Xiang, disse que essas informações eram, abre aspas, evidência do mau caráter das detidas, fecha aspas. Em dezembro do ano passado, ele já tinha coordenado a exibição de imagens com residentes uigures da província discursando sobre seus supostos crimes. No início do mês, algumas dessas essas mulheres uigures, que dizem ter sido vítimas de abuso sexual, relataram à BBC, né, a rede de televisão britânica, que foram estupradas e torturadas sexualmente por homens de terno com o rosto coberto por máscaras. Na reportagem, uma sobrevivente acusa ter sofrido estupro coletivo em várias ocasiões até conseguir fugir para o Cazaquistão. Uma outra disse que era despida e algemada em uma cadeira com outras colegas de campo, onde eram oferecidas a homens chineses que pagavam aos policiais chineses para manter relações sexuais com vou abrir aspas aqui, porque isso é terrível as mulheres mais jovens e bonitas, fecha aspas. O sinal da BBC foi banido da China após a transmissão da reportagem. Maria Rosa... O tema Xinjiang é um negócio que, quando a gente traz para o pagode chinês, é sempre muito delicado, é sempre difícil de falar a respeito, porque existe uma campanha muito grande do governo chinês, na internet, sobretudo, para tentar disfarçar o que está acontecendo ali, ou para tentar justificar, dizendo que essas pessoas estão sendo treinadas para o mercado de trabalho. É, muitas vezes, o governo chinês convida jornalistas para ir para lá, claro que são é, viagens de campo estritamente controladas, em que a pessoa não tem liberdade de falar com quem ela quer ou ir no lugar onde ela deseja deseja para poder fazer suas reportagens e a gente tem visto esses relatos cada vez mais frequentes de uigures é, que conseguem deixar esses campos ou que fogem de Xinjiang, já existem comunidades uigures refugiados em vários locais do mundo, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos denunciando o, o, o grau de abuso, né, o grau de desrespeito aos direitos humanos perpetrados aí dentro desses campos né, de reeducação ou de concentração aí vai ao gosto do freguês. Eu queria que você explicasse para a gente é, um pouco sobre a história dessas mulheres, né, eu sei que você você leu a reportagem da BBC é, a respeito, assistir aos vídeos e também é, dá aí um, um panorama de como tem sido a situação em Xinjiang. A gente tenta trazer isso aqui com o máximo de informações possível para poder monitor todo mundo com os melhores dados, né? Pra formar a opinião das pessoas. E é importante que elas entendam, de fato, o, o que que tá acontecendo ali, né? Ou pelo menos o que tá acontecendo de acordo com quem é capaz de observar. Vai lá.
1: Bora lá, Igor. É, é sempre muito complicado e muito triste falar de né? né? Como você bem disse, cada vez mais pessoas estão conseguindo fugir da região e ir para outros países. É um movimento bem recente, né? Mas é, hoje a gente consegue ter mais acesso ao que essas pessoas viveram nesses campos de concentração ou de reeducação, como o governo chinês chama, né? Inclusive, o movimento que a gente vê hoje é de alguns países, primeiros Estados Unidos e agora mais recentemente Canadá, tendo declarado o tratamento da China com os Uigures em Xinjiang como um genocídio. Mas agora, só explicando um pouco para quem começou a ouvir o pagode recentemente ou não lembra do que, que é isso, é, sobre o que que é Xinjiang e o que são os uigures, né? Xinjiang é uma província dependente, ela fica na fronteira noroeste da China e a maioria da sua população é de uigures, que são, que são etnias, eles falam uma língua que o nome é turque e eles são, em sua maioria, da religião muçulmana e por isso eles são diferentes da etnia que é majoritária na China, né? Que é a etnia Han e que fala aí mandarim. Hoje a gente sabe que há esses campos, que eles existem e como eu falei, esses campos que são chamados de reeducação, que eles são basicamente uma tentativa de apagamento da cultura uigur, né? É, lá, o, o que é comentado, é que eles passam o dia numa série de estudos, né? Então isso vai desde o, desde o mandarim, até religião, até questão de cultura chinesa, e horas e horas de ensinos patrióticos também. Isso é o que nos é apresentado, né? Mas há uma série de camadas sobre o que está acontecendo hoje em Xinjiang, e os relatos são bem complicados sobre o que está acontecendo lá. Mas no primeiro momento, essa é a grande, é, é o grande motivo motivo da existência desses campos. Esse ponto trazido hoje no pagode, né, vem dessa reportagem, uma reportagem que não é nem um pouco fácil de ler, a gente vai disponibilizar ela para quem se interessa mais sobre o assunto. E sobre uma parte do apagamento dessa cultura, né, da cultura uigur, ele também, também entra na questão de esterilização forçada dessas mulheres, né, em fazer com que essas mulheres não se reproduzam. É, de acordo com os dados, esses dados inclusive são do governo, o número de esterilizações em 2014, ele era de 3.214 na região de Em 2018, foi para 60.440. E os relatos dessa matéria da BBC, é, eles são bem fortes da maneira com que esses procedimentos são feitos. Lembrando, de maneira forçada. E é isso, mulheres de 20 anos tendo que passar é, por uma violência dessas, né? E sem contar que os números provavelmente são muito maiores. É, outra prática comum também foi de se enviar mulheres é, e seus respectivos maridos para campos diferentes, né? Para que dessa maneira seja evitada a chance dela engravidar. Mas Igor, como você falou, né? O, os relatos dessas mulheres vêm de diversas Formas. É, eu vi uma frase que foi bem impactante e eu acho que explica muito o que precede ao começo da notícia, né? E é sobre o, a questão do estupro ter virado uma cultura dentro desses campos. E essa tentativa do governo chinês de tentar justificar é, essas denúncias de estupros descredibilizando essas mulheres é algo que é completamente nefasto e muito difícil de saber que existe agora, né em 2021, esse tipo de coisa acontecendo. E não é nem que justifique, mas isso ainda era um governo que houve alguns anos atrás uma tentativa também de fazer com que essas mesmas mulheres que eles estão é, acusando de de todas essas coisas que, que que você já comentou eles proibiram elas de usar burcas e ainda também definiam um número limite da, do tamanho das roupas delas. Então elas eram obrigadas a ter suas roupas cortadas porque em relacionada a por eles serem da religião muçulmana, né? O fato de uso de roupas longas está estar muito vinculado à cultura muçulmana, então é, essas roupas dessas mulheres eram cortadas para o apagamento dessa questão religiosa, e aí hoje a gente vê um governo que, de novo, não que essas coisas tenham a ver, mas é isso é, é, é criar narrativas a partir do que é mais necessário no momento imediato, né mas é isso, é, é, acho que deu para entender um pouquinho melhor e, e realmente é muito muito difícil, muito chato comentar uma situação como essa Eu acho que é um tema que a gente tem que trazer sim no e que, que, é, que é muito incômodo mas é algo que a gente tem que saber que está acontecendo
0: A província de Jiangxi, que fica no leste da China, anunciou que vai eliminar as restrições de Hukou, que é o registro de família chinês, considerado um dos principais entraves para redução de desigualdades no país. Para o nosso ouvinte entender, o Hukou é como se fosse o nosso RG aqui no Brasil. né? É um documento básico para ter acesso a serviços de saúde, direitos trabalhistas, educação pública de qualidade por aí vai. Só que tem um porém. Esses direitos só podem ser acessados na cidade onde o seu Hukou está registrado. E você não recebe o documento com base apenas no local onde você nasceu, mas também onde seus pais nasceram. E quais são as consequências práticas disso? Né? Quem migra da zona rural para trabalhar nas grandes cidades perde acesso a todos esses direitos. E aí fica submetido né, a jornadas altivas de trabalho, deixando mulher e crianças para trás. Se ficar doente e é precisar pagar por uma cirurgia particular, por exemplo, mesmo que simples, isso custa um absurdo. A pessoa pode ficar arruinada financeiramente durante vários anos. Enfim, é um, esse, essa política de Hukou ela causa um, um efeito dominó é, na questão da desigualdade na China. E agora, né, Jiang está inovando. O fim dessa exigência né, de hukou é inédito, desde que o sistema começou a vigorar lá em 1950. Essa reforma foi motivada pelo Plano de Urbanização Nacional de 2014, que prevê 100 milhões de residentes rurais do país vivendo em cidades até 2020. No ano passado, 60,6% da população chinesa morava em áreas urbanas, mas só 44,4% dessas pessoas tinham acesso a um hukou urbano. Caleb, o conceito de hukou é muito esquisito para a maioria dos brasileiros, né? É como se fosse um passaporte para você morar é, em outra região do seu próprio país. E claro, assim como um brasileiro, por exemplo, que deixa o Brasil e vai trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos, fica sujeito a uma série de problemas e sem proteção nenhuma por parte do governo ou das forças de segurança, por exemplo. Um chinês que até ontem, né? Tipo, até bem recentemente, não podia sequer migrar. Agora pode migrar e ganha um registro de residência é, temporário. Fica alheio a, a todos direitos, né? De saúde, educação, enfim. Rukou é um negócio tão importante na China, pessoal, que tem gente que trabalha para o Partido Comunista dentro das grandes cidades porque isso garante um rukou local. Então, a pessoa não vai precisar gastar com, é, com escola muito cara, não vai precisar gastar com hospitais caríssimos, ela tem um rukou ali local, então isso acaba criando uma elite Dentro da própria China, as pessoas que têm o hukou das grandes cidades, que é para onde a maioria das pessoas querem ir, claro, porque é onde está o emprego, é onde está a escola de qualidade, onde está o hospital de ponta, e aqueles que vão ali para poder servir essas pessoas não têm acesso a nada disso. Isso é muito claro em Pequim, em Xangai. Então eu vou pedir para o Caleb explicar um pouco do histórico do hukou, os efeitos dessa política, Na que governo, o governo chinês tem feito esforços para poder é, mudar, Bem, aos pouquinhos, mas tem feito esforços, até porque se liberar tudo de uma vez, todo mundo vai para Pequim, para Xangai, para Chongqing, Shangdu, Shenzhen, essas cidades grandes, muito modernas, cidade cidade lota, a pressão imobiliária vai ser imensa e não vai ter emprego para todo mundo. Então, como que o governo tá equacionando isso e qual que é a história por trás desse Hukou, Caleb? Vai lá.
2: É isso aí. O sistema de Hukou foi estruturado ainda na década de 50. E de lá para cá, a sociedade chinesa sofreu uma transformação comparada com a de um pássaro que se transforma numa fênix. Né? Tudo mudou. Inclusive o alcance e as consequências do sistema de Hukou. Então, primeiro, eu vou exemplificar com uma história pessoal o quanto o Hukou é importante. Há alguns anos, eu estava na casa de uns amigos americanos, lá na China, quando a gente recebeu uma ligação da filha desse casal, dizendo que enquanto ela voltava para casa dirigindo, ela tinha batido o carro na moto de um cara, né? E a gente saiu correndo atrás dela, ela estava bem ali na esquina do condomínio, e o cara, um chinês tava, é, que estava na moto, ele estava sentado no chão, meio ralado, nada muito grave. E antes da ambulância chegar, então, ela foi acionada, eu fiquei ali sentado com ele, conversando para ele não, não dormir, né? E acompanhei ele dentro da ambulância, fui com ele para o hospital. E no hospital, quando a família dele chegou, eu presenciei um, um certo drama da parte deles de querer levá-lo, já de volta à cidade onde eles tinham o Hukou, para que ele fosse tratado lá. Eles não sabiam que a gente já tinha pago, na verdade, os exames todos, radiografias e tomografias, né? Até porque é, é, o acidente foi, envolveu essa, essa filha desse casal americano. Mas antes de tudo, né? a preocupação e o drama dessa família foi justamente quanto tudo aquilo custaria para eles, porque eles não estavam na cidade onde o Hukou dele estava registrado, né? E até na China, quando alguém diz, por exemplo, que tem o Hukou de Pequim, de Xangai ou de Shenzhen, é comum a gente brincar falando que ia casar então com essa pessoa justamente para é, ter o Hukou de uma cidade grande, né? Porque essas cidades, nessas cidades estão as melhores escolas, os melhores hospitais, etc. O que Dian então está fazendo é eliminar as restrições de Hukou. Então se antes era necessário obter o Hukou por, é, por tempo de trabalho, de moradia ou até mesmo, né, se casando com alguém que tinha o Hukou daquela cidade, eles estão eliminando uh, essas restrições. Como o Igor eu mesmo disse, essa mudança está na verdade é, ressoando o Plano de Urbanização Nacional divulgado em 2014. E apesar de, de uma decisão inédita, de uma mudança inédita, é, ela não é o primeiro passo tomado na direção de prover RUCO para residentes rurais que vivem nas cidades, nas cidades grandes, né, em, em áreas urbanas. Desde dezembro de 2019, a gente vê essas mudanças, desde que o governo tirou os requisitos de RUCO para cidades com menos de 3 milhões de pessoas, né, facilitando assim o processo para trabalhadores e profissionais é, conseguirem o registro de onde eles estão morando depois de um tempo. É, o presidente da Associação de Segurança Social da China deu uma entrevista dizendo que o afrouxamento dessas restrições é um passo para reformar completamente o sistema. O objetivo final, então, dessa reforma é oferecer serviços públicos para todos os residentes de uma cidade, independentemente de onde eles estão registrados né, e de onde são os seus É Dessa forma, o drama da família que eu vi no hospital aquele dia seria suavizado. De acordo com ele, nasce Cidade, existe um desequilíbrio dos recursos sociais disponíveis, que um detentor de Hukou tem acesso e que alguém que não tenha o Hukou consiga. Então, a política de flexibilização atual visa reduzir essa distância e equilibrar a distribuição desses recursos. É, Jiangxi começou a implementar um plano, então, que ainda pode levar algum tempo para ser aprimorado e adaptado a cidades maiores como Pequim, Xangai e Shenzhen. Mas já é um bom começo. A notícia foi muito bem recebida é, na internet chinesa e também foi muito movimentada, foi muito comentada no Weibo. A galera gostou bastante.
0: Terminando o nosso bloco de notícias, vamos para o ponto CL. Se você olhar ao redor na sua casa nesse momento, quando você tá ouvindo a gente, provavelmente você vai encontrar vários produtos com a frase Made in China, né, ou fabricado na China, em várias coisas aí espalhado no seu quarto, na sua sala, enfim, na sua cozinha. E tem de tudo, né, de brinquedo à televisão. A China, porém, tem trabalhado muito para mudar a cara da sua matriz exportadora e desenvolve um plano detalhado para isso. O Ponto CN hoje é sobre a estratégia Made in China 2025. Que história que é essa, Maria Rosa? Conta pra gente.
1: Exatamente, Igor. É, Made in China é um termo que provavelmente todo mundo já leu em algum lugar, né? E é a primeira vez que muitas pessoas provavelmente pararam pra pensar que existe China, que no que, que é a China, né? E isso pode ter sido depois de ver escrito em algum brinquedo, algum eletrônico, alguma roupa, ou até mesmo naquela primeira bolsa Chanel de precedência duvidosa, né? Que você ganhou daquela tia. Mas agora, em clima de ressignificação, a China também resolveu ressignificar o que esse Made in China significa, né? É esse plano que também já vem sendo chamado de Designed in China. E, e esse Made in China 2025, ele é um desenho complexo, uma arquitetura complexa, de uma série de planos, uma série de políticas públicas, para promover a geração de inovação e de desenvolvimento tecnológico, né? Ok, acabei de falar que o plano saiu em 2015, mas por que, que a gente tá falando dele agora, né? Calma, gente, aqui é primeiro, em 2015 ainda não existe apagode chinês para a gente falar do anúncio desse plano. Só que agora, é, comecinho de 2021, também é uma data muito marcante, porque estamos exatamente na metade desse plano. E um plano que ele é essencial para a consolidação da China como essa grande potência mundial, né? Além de tudo isso, a China teve que acelerar uma série de pontos desse plano por conta de dois grandes eventos mundiais, que afetam diretamente tudo isso. Um foi era Trump que resultou nessa série de esforços por sanções comerciais entre, dentro da relação né, entre Estados Unidos e China, e depois a grande pandemia que estamos vivendo, que afetou toda a produção, toda importação, toda exportação de todos os tipos de bens, né? Mas eu falei, falei, e até agora não está explicado o que, que é esse Made in China 2025. Mas é isso, já falei várias coisas e a gente não entendeu ainda exatamente o que é o Made in China 2025. Basicamente, a grande intenção por trás de tudo isso é de transformar a China numa superpotência mundial. É, o plano, ele desenhou 10 setores prioritários, né? Começando por robótica, para navios, transporte ferroviário, é, a próxima geração dos veículos, então, principalmente focando em veículos autônomos e elétricos, então, a questão de aviões e aeronaves, a parte de medicina, o uso de novos materiais eletrônicos, Equipamentos de energia e equipamentos agrícolas Então há uma série de passos muito bem estruturados para cada um desses 10 grandes grupos. É tudo isso dentro de um plano que une de um jeito bem único. Provavelmente o que tem mais parecido com isso é a indústria 4.0 na Alemanha. Mas o grande ponto desse Made in China é que é uma grande parceria entre governo e indústria. E isso tudo através de empréstimos, políticas públicas, concessões e investimentos. Algo que vai tornar capaz com que esses setores que foram definidos como chave para o mundo que está por vir, como prioridade de desenvolvimento. E isso tudo enquanto a economia chinesa tinha começado a desacelerar, né? E ao mesmo tempo os custos de trabalho também aumentarem. Por quê? com condições socioeconômicas da população e esse plano todo sendo definido enquanto a economia chinesa começa a desacelerar, então começa a não ter mais aquele crescimento tão vertiginoso quanto era algumas décadas atrás e uma população que ela cada vez mais entra numa classe média, né? Então as condições socioeconômicas melhorando isso faz com que a força laboral, a força de trabalho ela também seja se torne mais cara. Isso tudo gera uma necessidade muito grande de um aumento de produtividade, né, Por trabalhador E isso se torna muito essencial Porque a produtividade chinesa Hoje ela não é tão alta Quanto a de países desenvolvidos Países como Estados Unidos, como a Alemanha A busca por esses avanços Para essa manufatura inteligente Ela vira essencial Para que se garanta competitividade Diante do que provavelmente A gente no futuro vai olhar para trás E ver como a nova revolução industrial Se tiver uma frase que resume tudo isso É o mercado para liderar O governo para guiar e reformas para acontecer. Basicamente é um mantra do Made in China 2025. O plano, o final, a meta de 2025, é que a indústria chinesa consiga fornecer 70% de tudo que é necessário dentro do seu ecossistema de tecnologia. É, além disso, eles também preveem a criação de 40 centros de inovação. Além de tudo isso, a gente já sabe que o grande motivo é diminuir a dependência que hoje é tão grande, principalmente do mercado de fornecedores americano, né? E por mais que esse plano já esteja trazendo resultados, né? Hoje, por exemplo, o número de robôs feitos domesticamente ali dentro da China, que foram vendidos para a China, ele subiu em 58% de 2019 para 2020. É, isso em números, é, são 141 mil unidades. Isso de acordo com estatísticas do governo. Mas, apesar de tudo isso, há duas grandes questões, na minha opinião, que impedem que esse avanço ele seja ainda mais rápido. Uma delas é uma questão de pesquisa e desenvolvimento, famoso P&D. É, não é à toa que a China foi por tanto tempo um país conhecido por reprodução, né? Por produzir réplicas de coisas. E coisas eu falo tanto de produtos quanto de outras empresas. Até hoje, essa questão de criação de novos produtos, ela é muito subutilizada na China. Cerca de 5% do que se tem como P&D total no mundo é feito na China. E isso já depois do Made in China ser definido. Não se tem tantos dados disso, mas alguns que eu consegui, que conseguem mostrar, é que foram gastos só 28 milhões de dólares com propriedade intelectual, é lá na China. Isso é um aumento já bem grande, porque já representa um aumento de 2,5% do que aconteceu há 10 anos atrás. Isso não é nem metade do que é gasto com pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, né, para esse desenvolvimento de novos produtos. A segunda questão que eu, que eu acho que eu considero é ainda mais importante, que inclusive eu acho que vale um ponto só para ela porque é uma questão muito, muito, muito latente lá dentro da China, que é a produção de semicondutores por lá. Esses semicondutores, eles são basicamente os chips necessários para que computadores e máquinas, mais super high tech, super de alta tecnologia, para que elas funcionem e a tecnologia dentro desses semicondutores ela é um tema super difícil e são esses semicondutores também um tema extremamente difícil dentro da pauta Made in China, porque a China é péssima na produção desses semicondutores eles importam mais ou menos 300 bilhões de dólares em semicondutores por ano e de onde é que essa maioria de semicondutores é importada? Isso, dos Estados Unidos que são ótimos produtores disso e esse conflito ele é super complexo porque ele não gera só uma dependência da China em relação Estados Unidos pela, pela necessidade dessa compra, né? Ou então a vulnerabilidade que é gerada por uma possível sanção econômica por um aumento no preço das tarifas desses artigos. Mas isso também deixa as empresas americanas extremamente dependentes da China. Hoje, há um medo muito grande de como a China vai passar, e do foco que a China está dando, a conseguir desenvolver esse mercado de semicondutores lá dentro. E, assim, o impacto na receita dessas empresas ele vai ser muito, muito forte. E, querendo ou não, essa parceria já rendeu ótimos frutos. né? Empresas como as duas maiores da China, que a gente sempre cita aqui, a Tencent e o Alibaba, elas só se desenvolveram do jeito que elas estão hoje por causa dessa tecnologia americana. Mas, como eu comecei falando, acho que vai ter um ponto CN para explicar essa história um pouquinho melhor. E por hoje é isso. A intenção hoje foi trazer esse conceito assim mais geral sobre o que, que ele é, o que está que acontecendo. E eu acho que tem muita coisa para conversar, né? Por exemplo, conseguir entrar em cada um dos dez setores que são foco. Então tem muita, muita coisa para explorar ainda. Vai ser divertido.
0: Encerrando o Ponto CN, então, hora do cilada. Bom, Maria Rosa e Caleb. Caleb não estava aqui, mas o, a pessoa que mandou o áudio pra gente hoje, ela já participou é, desse quadro, mais precisamente do primeiro cilada, tanto do cilada que vocês ouviram, quando se lada do período em que o pagode ainda estava em período de beta testers. Há muito tempo atrás. Isso foi o quê? Outubro, né, Maria Rosa?
1: Foi por aí. A única coisa que Outubro, eu lembro dessa setembro. época foi alguma história de uma cabra de duas cabeças que o cilado era totalmente diferente,
0: lembra? Era, não, o cilado era completamente é. diferente, mas enfim, eu não Nossa. vou nem revelar, porque era um modelo péssimo, era muito ruim.
1: E tu foi contra o novo cilado? Foi, não Seu... foi,
0: mas acabou dando certo. E aí, pra gente estrear esse novo formato, essa pessoa nos ajudou na época do período de teste, e depois também falou no primeiro cilado, e eu tô dizendo, tô falando aqui do Pedro Weiner, que é administrador, inclusive, pra quem não conhece, a história da família do Pedro é sensacional, acho que o avô dele, a avô ou bisavô Maria Rosa? Não lembro. É, é, conheceu avô, o Mao. Acho. Conheceu o Mao Zendong. Tem uma foto, tem uma biografia sobre o avô dele, que era um jornalista conhecido, etc. Volta lá no primeiro episódio é, do Pagode Chinês, que tem mais informação sobre isso. Inclusive, a biógrafa do avô dele é da minha cidade, Diamantina. Coincidências da vida. De qualquer forma, mais uma vez, hoje a gente vai um falar... Um abraço,
1: de... Diamantina! <risos>
0: e seus caravana. três habitantes <risos>
1: beijo pra caravana de diamantina
0: <risos> então a gente vai hoje ouvir mais uma história do Pedro pra variar, envolvendo comida mas uma comida tão diferente, mas tão diferente que eu acho que nem o Caleb, que mora tanto tempo na China já deve ter experimentado, vamos ouvir
2: enfim, a casa que eu tava me deram uma sopa doce pra comer de sobremesa. E era muito gostoso. Era um, uma sopa, aquelas de leite de coco, doces... E tinha uma esponjinha, né? Junto do doce que você comia, você partia com a colher mesmo. E eu mandei ver naquilo, tava refrescante, tava delicioso. Eu achei que era algum, alguma fibra, algum vegetal, qualquer coisa. Aí, óbvio que eu fiz a decisão errada de perguntar o que que era. E a dona da casa me disse que que são as, as tubas uterinas de rã. Eu nem sei como que alguém faz isso, ou que alguém retira isso da Rasinha, né, coitada. Mas, enfim, me deu vontade de jogar tudo pra fora. Eu tive que educadamente parar de comer, e foi mais uma das surpresas desagradáveis cantonesas.
0: <risos> cara, a cara do Caleb ouvindo esse áudio é impagável
2: é por esse e outros motivos que eu sempre morei mais ao norte da China <risos>
0: ele, ele começou, cantão é muito né, assustador que, enfim, vocês estão ouvindo, vocês não estão vendo mas o Caleb, ele começou com uma cara de curiosidade, assim, depois ele deu um leve risco, a minha história foi desenvolver ele foi fazer uma cara de nojo <risos>
1: Gente, eu tenho certeza que eu teria vomitado eu também Tipo, de verdade, eu teria vomitado
0: Sabe o que isso eu me lembra? Aquele meme da Eliana comendo comida esquisita, lembra? Tipo, um cara levando uma colher na boca dela Sim, Nossa, sim mas... coisa horrível, cara Tu buterina tipo... Não,
1: porque a Eliana comeu uma larvinha de coco ali Do coco babassu tá Ah, eu puro, preferia entender. muito mais Agora... uma larva
2: não você sem condições, Igor. Assim, eu já comi sopas de rã. Não, sopa de rã, muito sim. Muito boas e muito caras, é, é. né? Rã é um negócio caríssimo. O problema caríssimo, é essa palavra enorme. Ir. É, exato. O problema é esse palavrão gente, aí. vai
1: vir ali no Ceará, você <risos> escolhe a rã que você come.
2: Você vai... Cadê de o verdade. Leopoldo? O Leopoldo não está aqui hoje. Não, pessoal. eu tô falando sério.
1: Perna de rã é uma iguaria de Fortaleza. Tipo, é muito... É, é, é comum, lá foi é a primeira vez que eu ouvi falar de comer rã. E eu lembro muito de, tipo, andar por Night Market, assim, em Taiwan e ter a ran exposta, sabe? Tipo, Sim. pra você. Não, é.
0: Sim, é <risos> é bom isso é mesmo. Comum. E, e ran é uma iguaria de fato. assim Você come ran em vários lugares, ran é um negócio caro. Agora, tuba uterina de ran eu nunca ouvi falar. Eu fico
2: me perguntando, é ela, um... falou, ela falou essa palavra pra ele em inglês ou em mandarim? Mandarim, provavelmente, porque o, o Pedro fala mandarim <risos> muito bom.
0: Muito Gente, bem. eu não sei nem Aqui como é que fala tuba uterina em eu inglês. Você achou <risos> que era era, era a tradução errada aquela época que ele fez que ele entendeu uma coisa errada? Não,
2: não. Eu só fiquei curioso mesmo porque enfim, você sabe como você fala tudo em Nem por sei se eu consigo pronunciar ela em português. Você sabe? De forma. Não, jamais. Pois é, gente. Eu acho que nesse momento a ignorância é uma benção mesmo. Porque ela falaria e eu falaria: ah, é ótimo. vai entender. é ser um é. tipo é. de tofu. É. Que tem milhares de <risos> tipos de tofu. <risos> né? Eu ia imaginar que é um tipo de tofu qualquer. Por, por
0: isso que eu sigo a filosofia de, de, que eu mencionei no último episódio: eu coloco na boca, se eu não vomitar, eu continuo comendo. Porque isso, se melhor. você for perguntar, é, é uma, uma decisão errada. Né? Melhor não. Agora, não sei se vocês viram, mas lembra do No Limite, aquele reality show que passava na Globo? Que vai, que vai ter de hoje, novo, de né? Lojas, Sim, foi... Nossa Vai ter de novo e com esses BBBs. É uma pena que com esses BBBs, porque senão o Pedro já tava preparado. As coisas que ele já comeu, né, China
1: Sério, eu tô um pouquinho mal ainda, na real. Exato. Tipo, eu, eu vou me precisar de tempo para me recuperar dessa informação. Eu não tô brincando, você cara. Vocês estão rindo. Eu, tipo, eu tô falando sério. Ninguém leva a sério a minha dor. Meu
0: Deus. <risos> a gente vai deixar você se recompor, então encerrar o bloco, Maria Rosa. Tá bom, tchau, galera. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, Pedro. E se você também já passou por uma situação dessa, né, divertida lá na China, meio bizarra, enfim. Tanto lá na China quanto aqui no Brasil, né, lidando com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, arroba ou pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me barra A gente está esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e chegou a hora das nossas recomendações. Bom, a gente falou sobre Xinjiang hoje, né? Maria Rosa trouxe aí algumas informações importantes sobre. E eu vou recomendar, gente, uma reportagem bastante extensa. Eu tava comentando com os meninos antes de começar a gravar que é uma das melhores reportagens que eu já li, assim no total, não só sobre China foi produzida pela The New Yorker em parceria com o Centro Pulitzer de Excelência Jornalismo, que se chama Inside Xinjiang Prison State. Basicamente essa reportagem vai contar a história ali de acho que três ou quatro pessoas que foram mandadas para esses campos de reeducação né, como a China chama, esses campos de concentração lá em Xinjiang, contando desde o momento em que elas são detidas pela polícia até o momento em que elas saem as consequências que isso traz para a vida delas, né? O que que tem de tão interessante nessa reportagem? Primeiro porque eu acho que escancada, de uma forma muito vívida a arbitrariedade dessas prisões, tem o personagem principal dessa reportagem, por exemplo, é um cara que sequer era o Uyghur. ele tava morando no Cazaquistão, ele é cazaque, né, cazaque para quem não sabe é uma das etnias, das minorias étnicas reconhecidas na China são 56 minorias étnicas, o Uyghur é uma, cazaque é outra e ele foi preso porque ele era um caminhoneiro que fazia transporte de bens ali na fronteira da China com o Cazaquistão e ele tinha instalado o WhatsApp no celular dele então tipo assim, essa foi mais ou menos a base e no WhatsApp dele tinha alguns vídeos que ele mandava para os amigos, ou que os amigos mandavam para ele, sobre orações, é, orações do islamismo. E aí foi preso por causa disso, mas nunca chegaram a, a dizer para ele exatamente o que, que tinha ali de tão preocupante, só disseram para ele que se ele não tivesse feito nada errado, ele não estaria ali. E aí mostra, a reportagem tem vários elementos visuais, mostra, por exemplo, como essas pessoas têm aula, né? que eles falam que é um campo de reeducação para poder ensinar mandarim para essas pessoas, e aí esses alunos eles são colocados literalmente atrás das grades. Os professores dão aula da grade para lá e depois fica todo mundo preso, estuda ali 8, 9 horas. Muitos deles são obrigados a dormir no chão, porque não tem cama pra todo mundo. Tem um outro caso de um imã também, né? Um imã, pra quem não sabe, é uma figura religiosa do islã, que mesmo seguindo todas as ordens do partido, ele era registrado e submetia os sermões dele a aprovação do Partido Comunista também foi preso. A esposa de um do, dos detidos ela é forçada a fazer um discurso chamando o marido de terrorista e assumindo que, por conta dele, ela se envolveu com terroristas. Um negócio que lembra muito a Revolução Cultural. Enfim, é uma reportagem pesadíssima, é longa, mas vale muito a pena ler para ter uma ideia do que, que é isso que está acontecendo lá em Xinjiang. Lembrando né, que... Tanto Estados Unidos quanto Canadá Já consideram aquilo ali genocídio Acho a palavra um pouco pesada A gente ainda vai discutir isso com, com mais cuidado aqui Mas, definitivamente, aquilo ali é uma violação clara dos direitos humanos e A gente não pode ficar calado a respeito Eu vou passar pra Maria Rosa, então Já que eu pesei um pouco o clima Vou passar um pouco pra Maria Rosa Pra ela dizer o que ela vai recomendar essa semana pra você. Vai lá, Maria Rosa
1: Nossa, gente, eu vou tirar uma pausa pra lavar o cabelo agora Depois disso, porque Dá uma pensada que agora Esse podcast, esse lado já foi puxado E agora, de novo, fica até difícil de falar depois de... É, quando a gente traz esses assuntos de Xinjiang, né? Sempre é uma coisa que acho que acaba mexendo muito com a gente. É, como o Igor falou realmente a minha indicação vai ser um pouquinho mais leve uma coisa mais do que lúdica é o episódio 319 de um podcast que eu sou apaixonada, que no nomeio 9% Invisible. E é um podcast que basicamente cada, cada episódio serve pra discutir uma coisa que aparentemente que é invisível mas que molda o jeito que o nosso mundo ele é formado. Então vai ter episódio desde para falar sobre a invenção tudo cano em formato de T até isso que eu vou indicar que é sobre a Chinatown de São Francisco. É, algumas pessoas já sabem dessa história, mas em 1906 houve um terremoto que resultou em vários incêndios e que basicamente destruiu o bairro onde a comunidade chinesa de São Francisco morava e houve uma super briga entre essa comunidade chinesa e a prefeitura porque não queriam reconstruir o bairro e tudo. E aí o episódio vai, vai discorrer melhor sobre isso mas basicamente eles reconstruíram é, esse bairro nos moldes mais western, né? Mais acidentalizados possíveis do que se pode ter como visão do que é a China. Então, com muito pagoda, com muito dragão, com muita coisa, com elementos chineses, assim, pra dar e vender. E isso, basicamente, foi replicado no resto do mundo inteiro. Então, basicamente, foi a primeira Chinatown do jeito que a gente imagina na nossa cabeça o que é uma Chinatown dentro de uma cidade ocidental, né? Então, eles narram essa história super bem. É um podcast que eu <risos> recomendo demais como um todo. 99%
0: a liberdade aqui no Brasil, tem alguma Chinatown? Vocês conhecem, gente? Eu acho que Acho que não, né? Acho que não. Liberdade que nem é exatamente uma Chinatown, tá. né? Aquilo ali surgiu em toda a comunidade japonesa.
1: É uma ex Town. Tá virando
0: Chinatown agora, né? Mas tem algum lugar no mundo que não esteja? O centro é. de Belo Horizonte já tá tomado. Já.
1: Então, lá em Teresina é... é foda. Pode falar? Logo, eu Olha, pode falar. pronto. vontade. <risos> acho que a gente falou. Eu acho que é essa. <risos> Autores ouvintes já estão acostumados. <risos> 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 Cara, porque todo mundo foi. Tipo, tem muitos chineses em Teresina, mas todos fazendo pastel.
0: Todos, pastel? <risos> é, aqui, todos, aqui todos fazendo capital, pastel? De verdade. Todos fazendo pastel sem Teresina. Tem dois momentos, assim, na capital de Minas, né? No caso, Belo Horizonte, meu país, Minas Gerais. Tem os chineses que chegaram recentemente, que vendem ali os seus produtos importados. É, ali no, no Shopping é um shopping popular e tem os chineses que chegaram lá na década de 60, 70 e todos eles são todos os chineses desse ramo são da mesma família de um amigo meu, Thiago Chang que fez Schwarzman também Ai, é, sim. são dono dos melhores restaurantes de China em Belo Horizonte, recomendo muito quem for vai ao Macau gente, porque sério é caro, é caro, mas é uma das melhores comidas chinesas que alguém vai provar aqui no Brasil Tá me estendendo demais, Caleb, o que, que você vai recomendar essa semana?
2: Bom, eu vou indicar um podcast que quando eu ouvi essa semana é um daqueles que a gente para, que eu parei e pensei, onde é que tava essa coisa na minha vida inteira? Como que eu nunca achei isso? E é um podcast que chama The China History Podcast, e tá cheio, tá no episódio 268, e os assuntos são super diversos, o cara fala de biografias, fala, né, sobre pessoas, ele fala de histórias, fala de temas, de literatura, de filosofia, mas enfim, ele, ele, ele consegue, e ele faz uma pesquisa muito boa, ele consegue te prender, assim, os podcasts são enormes, tem parte 1, parte 2 mas é uma, é uma experiência realmente esse podcast The China History Podcast
0: Pois é, Caleb, eu até comentei com os meninos que o cara que faz esse podcast, né, o Laszlo Montgomery, ele me segue no Twitter e tem dois episódios sensacionais que falam sobre como surgiu a questão de Taiwan. Tipo, ele conta Taiwan desde a época em que foi ocupada pelo Japão até os dias do, do, da época do comunismo, quando o Komi -tang foge pra lá, e eu acho que, tipo assim, pra qualquer pessoa que quer entender essa questão, é, tipo assim, talvez o melhor resumo que você vai encontrar na internet, sério. E, e o, o que é legal, o Caleb mencionou, mas isso é muito bacana, ele conta como se fosse uma história mesmo mesmo, tipo, como se eu estivesse lendo uma historinha pra você. Então tem personagens, tem uma linha do tempo coerente, isso é sensacional, e depois é, você consegue é, recriar os momentos na sua cabeça, esse podcast é fantástico, é um dos melhores podcasts. Eu né?
1: amo que o fato dele seguir o Igor no Twitter não tem o nenhuma relevância né? <risos> o dele. Mas eu queria falar que a minha recomendação aqui é, é o Twitter do Igor, então exato. se você quer saber sobre China, Arroba é, é uma...
0: BR, me segue lá. exato não, mas é uma eu, eu conta obrigatória isso todo mundo não fala, é, não era por isso que eu tinha mencionado que ele, me, que ele me seguia no Twitter não foi porque depois que ele passou a me seguir que eu fui conhecer o podcast, e aí eu comecei a ouvir nesse episódio de Taiwan, que foi o primeiro que eu ouvi ele tem sobre Xinjiang também, tem então, um que ele conta sobre é, os últimos dias da, de Pequim sob o domínio dos nacionalistas gente, é, é incrível esse podcast ele é muito, 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 muito bom pra quem fala inglês, você tira ali alguns minutos do seu dia pra ouvir, é como se você estivesse assistindo um filme, é, é sensacional eu vou encerrar então o nosso podcast como vocês sabem, o pagode chinês é uma produção da Risca Fá, em associação com a Observe a China, a direção é do Leopoldo Cavalcante e a edição é do Guilherme Carlos. Rara. trilha sonora original do Ruda Lages, artes do Lindon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e de todo o time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato arroba, Também dá para mandar mensagem no nosso Instagram, que eu já mencionei, arroba pagode ou pelo perfil do Telegram, que é t.m, né? Barra pagode chinês. O nosso provérbio dessa semana é esse aqui. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. Eita, nós, hein? Até semana que vem, gente. Tchau.